0: Proverbios 27, 5. Amén, voy a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, eh, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Repito, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Padre en el nombre del Señor Jesús Expongo tu santa palabra Señor Y necesito de tu ayuda Padre Tú eres el que has inspirado esta escritura Señor Tú que conoces la necesidad de esta congregación en esta noche Señor De todos los que pueden oír en diferentes lugares Señor Tú conoces nuestra necesidad Padre Y te pido Señor que hables conforme tu voluntad, Rey del cielo. Padre, habla. Edifícanos en esta noche, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Amén. Y es fácil de aprendérselo. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Amén. Y. Eh, Dicen por ahí que es mejor ponerse un poquito colorado y decir la verdad que ocultar la verdad. Porque decir la verdad hermano sana. ¿De qué sirve que alguien te diga te amo? ¿De qué sirve que alguien te diga te aprecio y no te dice la verdad en la cara? El verdadero amigo, la persona que verdaderamente desea lo mejor para tu vida, te va a decir la verdad. Así duela. ¿Cuántos dicen amén? Así duela es mejor decir la verdad que eh, aparentar que amo a alguien y ver lo que va hacia un abismo y no corregirlo. Entonces dice que es mejor. Reprensión manifiesta que amor oculto entonces he, he tomado este texto como base para hablar hermanos a, a nuestra vida cristiana a nivel de iglesia en el mundo entero porque el ser humano está acostumbrado a que lo traten suavecito a que lo traten con como se dice con pañitos de agua tibia. Pero hay heridas y hay cosas en la vida que no se pueden tratar con pañitos de agua tibia. Cuando si alguien ha, ha estudiado enfermería aquí y de pronto alguien tiene una herida, quien va a curar una herida le hace fuerte a la herida, con tal de que Poderla sanar internamente, porque hay heridas que sanan solamente superficialmente y por dentro se está pudriendo la persona y no se ha dado cuenta. Entonces, la, la verdadera persona que sabe de esto va a la llaga y, y le hace fuertemente para poder sacar el pus, para poder sacar la infección. ¿Es así o no es así? para sacar la infección y para que esa persona verdaderamente pueda ser sana. El mundo entero, hermanos, ha sufrido la mordida de Satanás y su inyección es el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y el pecado es una llaga que va... Comiendo poco a poco al ser humano y lo va destruyendo. Y la persona aparentemente puede verse bien. Se puede ver una persona que aparenta estar bien, pero por dentro se está muriendo. El pecado la tiene carcomida. El odio, el rencor, el pasado, el futuro, qué sé yo. Amén Entonces ¿Por qué toco que a nivel de la iglesia Hay cierto problema? Porque el ser humano no quiere Que sea reprendido El ser humano quiere oír Palabras bonitas Quiere oír eh, Mensajes que, que lo acomoden Que le levanten su Autoestima Que, que le levanten su ego que le hablen de prosperidad y le hablen de muchas cosas que llenen su ego no más pero cuando la palabra viene fuerte cuando se predica fuerte es cuando las personas comienzan a desertar de las congregaciones y si un pastor o un hermano X o Y predica la palabra de una manera fuerte es criticado y señalado Yo he escuchado de congregaciones Que se les impide ya a los hermanos Predicar sobre el pecado ¿Usted está escuchando lo que le estoy diciendo? Y resulta hermanos Quiero que vayamos al capítulo 3 Del Evangelio según San Lucas Evangelio según San Lucas capítulo 3. Y vamos a leer, hermanos, algo que, que debe llamar nuestra atención. Y es la predicación de Juan el Bautista. Y vamos a ver de qué manera él predica esta palabra. Amén quien Aquí en la, en la pantalla está proyectado Para que lo puedan leer con letra grande Voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo Dice así, capítulo 3 Vamos a leer del 1 al 20 Dice En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato Y Herodes Tetrarca de, de Galilea Y su hermano Felipe Tetrarca de, de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de, de Abilinia Bueno, nombres como difíciles, pero... Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región, región contigua al, al Jordán, predicando el bautismo de qué? de arrepentimiento para perdón de pecados como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice voz de que clama en el desierto prepara el camino del Señor endereza sus sendas. todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él Oh generación de qué De víboras ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos Tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que... Tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario, como el pueblo estaba. En expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además, esta encerró a Juan en la cárcel. Hermano, hemos leído... La predicación de Juan el Bautista Y él predicó el bautismo de arrepentimiento Pero sus palabras no fueron tan suaves Sus palabras fueron como podemos decir eh, Confrontantes Confrontó a las personas con su pecado Y lo primero que ve cuando él o lo primero que él dice cuando él ve venir a la gente. Él está lleno del Espíritu Santo. Dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y dice que cuando él venía a la gente, él pudo discernir por el Espíritu. Seguramente que venía gente de una manera religiosa. A ser bautizado. Cuando hablamos de una manera religiosa, es una persona que, que no ha tomado y no ha comprendido qué es la esencia de Dios y qué es un verdadero cambio. Y Él le dice, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira de venidera? Hace fue frutos dignos de arrepentimiento. El texto base que tomamos hoy es que... ¿Qué es mejor reprensión manifiesta que amor oculto? Este hombre no se puso eh, Ah sí, Dios los ama Vengan para aquí Vengan si quieren No Exhortó de una cerca del pecado Porque hermanos Cuando usted dio el paso Para seguir, seguir a Cristo Usted debe comenzar a dar frutos Dignos de arrepentimiento ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hermanos no podemos seguir siendo los mismos día tras día El Señor nos comparó como con plantas Que deben de dar fruto Y debemos dar fruto Y preocuparnos por dar fruto Y también esa parte tiene que depender de nosotros Yo les he explicado que hay cosas Que, que solamente Dios puede ayudarnos a cambiar pero hay cosas que nosotros sí tenemos que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas, hermanos, que sí tenemos la capacidad. Dios nos ve que sí podemos cambiarlas. Entonces no podemos, hermanos, seguir siendo lo mismo día tras día y pasar el tiempo y pasar los años y seguir lo mismo. Y esto es lo que confrontó. Y esto es lo que, a lo que yo me refiero. Predicar acerca de, de, de que Dios te bendice. ¡Ah, guau! Wow, ¡Qué bendición! Predicar acerca de que Dios te sana. ¡Guau! Wow, ¡Qué rico! Predicar acerca de que, de que Dios va a salvar a tu familia. ¡Guau! Wow, ¡Qué bendición! Pero predicar de santidad, de pureza, de limpiarse. La gente comienza a mirarnos ya raros a los predicadores y comienzan a decir es que en esa congregación exigen mucho es que en esa congregación son fanáticos no la palabra de dios dice que sé santos porque yo soy santo sé santos en toda vuestra manera de vivir Limpiémonos dice el apóstol Pablo Limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu No está diciendo que el Señor nos va a limpiar Dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Necesitamos hermanos hacer frutos dignos de arrepentimiento ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Quiere ser lleno del Espíritu Santo Necesitamos limpiarlo hermanos Nosotros somos el vaso Comparemos un vaso Que tuviéramos un vaso aquí Un vaso de agua Un vaso para llenarlo de agua Y el agua es el Espíritu Santo la palabra dice, el que cree en mí, San Juan 7, 37 y 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán qué? Ríos de agua viva. Nosotros somos el vaso, usted es el vaso. Pero si el vaso está sucio, ¿cómo puedo servir yo un agua limpia? Si el vaso está sucio, ¿cómo puedo yo echar agua limpia? Dios es limpio, Dios es puro, Dios es santo. Y Juan no se pone compañitos de agua tibia, sino que enfrenta a la gente, confronta a la gente con su pecado. Y muchas personas hermano terminan abandonando diferentes congregaciones porque su pastor o porque algún líder predicó, porque alguna hermana predicó de santidad, porque se predicó de, de, de vestirte bien, de vestirte modestamente, de que el hombre vista también modestamente, de que no hablemos malas palabras, de que no robes, de que no calumnies con tu lengua, de que no sea chismoso, etcétera. Y cuántas personas abandonan las congregaciones porque se les predica santidad. Pero miren lo bonito, hermanos, de De esta enseñanza es que cuando Juan los confronta, dice generación de víboras. Oh, en nuestros tiempos teníamos ese pastor tan atrevido. ¿Cómo se le ocurre hacer eso, decir eso? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y les da un consejo, ¿sabe por qué? Porque el hacha ya está puesta en las manos del leñador y árbol que no da fruto será, ¿qué? Cortado. ¿Alguien quiere ser cortado aquí? No, no queremos ser cortados, queremos permanecer en el Señor y queremos dar mucho fruto. Queremos dar mucho fruto. La gente, en vez de enojarse, la, la gente en vez de irse y decir, ah, no, entonces ya sí, yo ya no me bautizo. Porque es que tengo que dejar muchas cosas. ¿Cuánto usted ha escuchado personas así que se han querido bautizar, que han querido entregar sus vidas a Cristo? Y cuando se comienza a hablar de la santidad, entonces dice, ay no, si es así, eso es muy difícil. Yo me no, yo, yo no me bautizo ahora. De pronto, más adelante, algún día me bautizo. No, versículo 10, ¿qué dice? Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es lo que tenemos que preguntar. No irnos, sino decir, entonces, ¿qué haremos? Yo no quiero ser cortado Yo quiero permanecer Yo quiero ser salvo Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Dijo ¿Qué haremos? Y respondió y le dijo El que tiene dos túnicas De al que no tiene No sea avaro No quiera todo para usted Comparta con el necesitado Aleluya ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya El que tiene dos túnicas dé al que no tiene Y el que tiene que comer Haga lo mismo Gloria a Dios Vinieron también unos publicanos Para ser bautizados Y le dijeron Maestro qué haremos Los publicanos eran los que cobraban los impuestos Y él les dijo No exijáis más de lo que está ordenado Entre otras palabras No hagan trampa hay gente que hace negocios Hermanos que hacen negocios Y son ventajosos Y son ventajosos Hasta con sus propios hermanos Usureros Le prestan al mismo hermano Y cobran a un interés altísimo ¿Ah? ¿Ah? Hermanos, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. No exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Y contentaos con vuestro salario ja. No hagáis extorsión Le dice a los soldados No calunien ¿Y será que solo los soldados calumniaban? Hermano no calunie No crea todo lo que oye No hable lo que usted no ha visto Ni ha oído con sus propios oídos Tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado Porque usted puede matar espiritualmente a una persona Con un chisme Con una calumnia que alguien levantó Y usted la creyó y usted la repitió Y le dañó el testimonio al hermano Le dañó el testimonio a la hermana O a aún al vecino o a la vecina Eso es pecado ¿Cuántos dicen amén? y contentados con vuestro salario. ¿Cuántos trabajadores, hermanos, roban en sus empresas? Y sus empresas terminan quebradas. Sabiendo que se están haciendo un daño a sí mismos. Si usted está en una empresa y está trabajando en esa empresa y la empresa le está dando empleo, hermano, qué bendición si es que no le están pagando lo justo clame al, al que hace justicia pero no robe nada en la empresa no se traiga ni un tornillo no se traiga ni una puntilla no se traiga nada de lo que no es suyo porque hay unos ojos santos que nos están mirando Y él no se sé, retenía hermanos Solo porque eh, Pues las personas que se me arrimaron A preguntarme Puedo decir Juan eh, No pues eh, son amas de casa Son Son los soldados pues Pues ellos eh, los veo eh, ¿a, quién, a quién más se le acercó ¿Qué hemos leído Los cobradores de impuestos Pero él hermanos Predicó la palabra sin ningún temor ¿cuántas personas dejan de predicar la verdad porque le tienen temor a algún hermano dentro de la congregación? porque es que si predico eso se va porque si predico este tema, mi hermano se va a ofender, hermano aquí no predicamos para ofender a nadie aquí predicamos para enseñar exhortar, corregir como dice la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? amén y él hermanos no solamente habló con, con las personas del pueblo Sino contra el mismo gobernante Dice el versículo 19 Entonces Herodes el tetrarca Siendo reprendido por Juan A causa de Herodías Mujer de Felipe su hermano Y todas las maldades que Herodes había hecho Sobre todas ellas añadió además esta Encerró a Juan en la cárcel ¿Por qué lo encerró? Porque le dijo, hermanos, al gobernante No se le acercó a, 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 al, al, al soldado, al ama de casa No, le dijo al gobernante Tú estás en pecado Tú estás en adulterio Tú tienes la mujer de tu hermano Felipe Necesitamos predicar la verdad sin temor la iglesia hermanos El evangelio Dice el apóstol Pablo En Romanos 116 Porque no me avergüenzo Del evangelio porque es Poder de Dios para salvación A todo aquel que cree El predicar El evangelio a la gente es para Que se salve Y si la persona viene a una Congregación y no está en santidad Será salva no será salva Porque la palabra de Dios dice Buscar la paz con todos Y la santidad sin la cual Nadie verá al Señor Buscar la paz con todos Y la santidad sin la cual Nadie verá al Señor ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren conocer al amado? Lo queremos conocer y no conocer sino estar con Él Compartir con Él Sentarnos a la mesa con Él Entonces necesitamos santidad Necesitamos cambiar Nuestras malas actitudes Nuestros malos hábitos Si usted dice groserías Eso es santidad no, eso no es santidad Si usted dice mentiras Eso es santidad Si usted tiene rencor en su corazón Si usted calumnia con su lengua Si usted murmura de su hermano O de su hermana O del pastor O de la esposa del pastor Eso no es santidad ¿Qué pasa que el hacha ya está puesta en las manos del leñador y todo árbol que no da fruto qué va a pasar? Se va a cortar, se va a secar. Si a usted le dicen que debe de, de amar la obra, ame la obra. Si dice que debe amar a su hermano Ame a su hermano. Si sí, tienen que decir, hermano, ¿cuántas personas dentro de la congregación tienen odio en su corazón por alguien? Por algún familiar? Por algún vecino? Y hermano, y tienen rencores de años. ¿Y que se convierten en qué? En raíces de amargura. y una raíz es algo que coge mucha fuerza Usted puede sembrar una semilla y mientras ella no eche muchas raíces usted la puede arrancar fácil pero mientras ella ya coja raíces va a ser muy difícil arrancarla así que perdone de corazón ame a su enemigo comparta con el necesitado Cubra el desnudo. Amén. Dios, hermanos, no está buscando... Qué bueno que la congregación crezca. Yo creo en eso y, y, y sueño y anhelo y queremos ver que la congregación crezca más de lo que ha crecido. Mira este número bonito que tenemos hoy. Ya. Falta, a pesar de que faltan muchos hermanos pero queremos que este lugar nos quede pequeño ¿cuántos dicen amén? amén? pero Dios no se impresiona con números Dios no se impresiona por números Dios se impresiona por corazones que le adoren en espíritu y en verdad porque tales adoradores busca el Padre hombres y mujeres que le adoremos en espíritu y en verdad ¿Cuántas personas En el tiempo de Noé Escucharon la palabra Y dice la palabra De Dios que solo ocho Fueron salvas solo ocho Entraron en el arca Y quizá ni las ocho Tenían la fe ¿Qué día compartíamos con el pastor Trujillo Y no sé con algunos hermanos ese tema, no sé si lo recuerdo Pero fue más por la fe de Noé Fue por la fe de Noé La palabra dice que, que por la fe de ocho personas Pero el que llevó, como se dice, la batuta en el hogar Fue Noé que le creyó a Dios Y Dios no se... hermano, Dios es misericordioso ¿Cuántos dicen amén? Dios es compasivo ahora la hermana Ana dijo el versículo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna eso es mucho amor eso es mucho amor eso es mucha gracia, eso es mucha misericordia pero un día la puerta se va a cerrar así como se cerró en el arca y la palabra dice que no creyeron sino hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Cuántas personas existirían en el tiempo de Noé? ¿Cuántas personas? ¿Millones? Claro. Pero solo ocho. Entonces Dios nos deja esos ejemplos. La palabra está escrita para que miremos. Que Dios está buscando. Es calidad Y no cantidad Dios quiere que todos los hombres sean salvos Le dice eh, Pablo a Timoteo Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos Y lleguen al conocimiento de la verdad Dios quiere pero el hombre no ¿Por qué el hombre no quiere? Porque no quiere vivir en santidad Porque se deleita más en el pecado y la palabra de Dios dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, hermano, tenemos que buscar la santidad en todas las áreas de nuestra vida. En lo espiritual, ¿cuántos dicen amén? En lo físico, en lo material. En todas las áreas de nuestra vida debemos buscar santidad. Debemos estar. ¿Y cómo vamos a hallar santidad? ¿Cómo vamos a conocer qué es la santidad? ¿Ah? Por la palabra de Dios. Aquí está escrito. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Por eso yo siempre les animo, les exhorto. Lea la escritura, lea la palabra. Medite en ella. Aprenda de ella. Porque un cristiano que no lee la palabra Es un cristiano que no va a dar fruto Anoche tocamos ese tema ¿no? En, en, la, en el grupo de oración Allá en la vereda Tocamos ese tema El de meditar en la palabra de día y de noche Amén Es allí donde vamos a dar fruto Porque el salmo número uno dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia Y en su ley medita ¿de qué? De día y de noche Será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace ¿qué? Prosperará Entonces Juan está hablando a la gente Hacer fue frutos Y ahí está diciendo Que si meditamos en la palabra Vamos a dar frutos Amén Vamos a estar de pie Vamos a darle gracias a Dios Por la palabra ¿A cuántos alcohol les ha quedado? Amén La palabra dice No nos engañemos Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado, que el pastor no me ve, que la hermana no me ve, que Dios te ve, Dios te oye, Dios conoce, dice el Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe, su más íntimo pensamiento hermano Dios lo conoce, por eso tenemos que vivir en santidad y hacer frutos dignos de Dios. Arrepentimiento, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gloriosa y santa palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana y aún a mí, Señor. Ayúdame, Señor, a cambiar las áreas malas que tenga mi vida, Señor. Yo necesito, Padre, de ti. Señor, tu palabra dice que, que si tenemos fruto, tú nos limpiarás para que llevemos más fruto. Y ese es nuestro deseo, Señor, mejorar, llevar fruto día a día, Señor, cambiar. Señor, yo te pido por todos los que me escuchan en esta hora, Señor, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. No nos dejes convertir en religiosos, no permitas que nuestra conciencia se cauterice, Señor, sino que tengamos un verdadero temor a Ti, Señor Jesucristo gracias te damos oh Dios gracias te damos gloria a Dios